0: Después de un desafío musical que me mantuvo entretenido durante un buen rato, y que espero que a vosotros os haya gustado, me he dedicado a pensar en la temática para un nuevo capítulo. La verdad es que en esto del retro cualquier excusa es buena ¿no? para sacar un programa, ya que hay temas prácticamente limitados. Pero creo que el elegido puede ser interesante. No sé por qué el otro día me acordé del juego de Demolition Man para Mega Drive, que a mí personalmente pues, me parece bastante apañado. Y me dio a raíz de eso por investigar sobre juegos de 16 bits basados en películas. Es decir, tanto para Super Nintendo como para Mega Drive. La época de los 90 fue un despipor absoluto a la hora de sacar juegos licenciados de éxitos del cine. Es más, diría que no hacía falta ni siquiera que la película funcionara bien, ya que muchos de estos juegos se limitaban a ser un skin para un plataformas de acción corrientucho, por no decir malo. La compañía cedía la licencia y lo que saliera. De todas maneras, cabe destacar, por supuesto, a Disney y sus valores de producción estratosféricos, además de honrosas excepciones, sobre todo centradas en iconos de la acción de los 90. No sé si voy a hablar de todos los juegos que salieron basados en una película, porque en serio, son más de 50, no sé si había contado 60 y pico, pero sí quiero dedicarle minutos extra a los que para mí son los mejores. Ha sido un viaje costoso este de buscar, probar y escribir sobre algunos de los títulos de, de este listado, que no nos vamos a engañar, la mayoría son algo mediocres. Pero bueno, todo sea por recordar épocas pasadas, donde por cierto también tocaré bastante cine, como es obvio. La mayoría de juegos multiplataforma, que son prácticamente todos, los he jugado en Mega Drive, ya que es la consola que tuve en su día y por contexto pues pega un poco más. Pero también le he dedicado, por supuesto, minutos exclusivos a, a Super NES. Eh, obviamente merecen una mención, sobre todo porque tuvo exclusivos como tal, basados en cine. En definitiva, empezamos en orden alfabético, luego se desvía un poco la cosa, pero vaya, que de momento sigo cierto orden. Y para empezar por ese orden, toca el cero y el agente secreto más conocido. Pues sí, efectivamente empezamos el recorrido con 007 de Duel, el único juego de James Bond para 16 bits publicado por Domark, la que hoy en día podríamos decir que es Square Enix. Eh, Domark fue absorbida por Eidos, Square se fusionó con Enix, Eidos luego con Square Enix. Bueno, es un viaje un poco largo, pero para que tengáis contexto de lo que era en la época. Eh, publicado por Domark, como he dicho, y programado por Kremlin Software, que son unos completos desconocidos para mí. Suena ruso, ¿no? Yo, obviamente, estoy acostumbrado a la maravilla que es GoldenEye de Rare para Nintendo 64 o el para mí notable Bloodstone de Bizarre para Play 3. Me gusta mucho ese juego, la verdad. Pero en general, los juegos del espía inglés pues, no han sido muy allá a lo largo de la historia y este es de los maletes. Se trata de una aventura ficticia, con Timothy Dalton como prota y algunos malos típicos para tirar de homenaje, como por ejemplo Tiburón, en un juego de acción y plataformas con un control impreciso, una música machacona y, en general, un desarrollo caótico. Cuesta apuntar en diagonal, cuesta agacharse, cuesta esquivar balas, saltar plataformas, seguir el camino correcto ya que tienes que rescatar en un orden aleatorio a, a unas chicas, aunque tiene animaciones simpáticas y detalles de infiltración como el esconderte detrás de puertas, en general es un juego mediocre y olvidable. Lo siento por empezar por este, pero es que la tónica va a ser muy parecida. Bueno, pasamos al siguiente. Seguimos con Tres Ninjas Contraatacan, secuela de la entretenida, si conoces el contexto, bueno, si, si eras un niño en la época, Tres Pequeños Ninjas. Eran los 90 y las pelis infantiles de niños superdotados en cualquier disciplina abundaban. Y yo, que era un crío, pues las disfrutaba. Que si cheque en blanco, Jo eh, Malón, o sea, solo en casa, la, la otra de Richie Ricón o como se llamara, de Macaulay Culkin, Bueno. La cuestión está en que este juego pues, era tan mediocre como la peli en la que se basaba. Los tres niños, Tum Tum, Colt y Rocky, en un juego de acción demasiado blandito en todo. Buenas animaciones, ideas que estaban bien como el cooperativo, pero aburrido como el solo. La que sí tuvo dos adaptaciones más que decentes para consolas de 16 bits fue la familia Adams, tanto el primero, que era muy rollo Krusty's Fan House, como The Adams Family Values, muy clon de Zelda. Ambos cumplían con la regla de oro de un buen juego de la época, buen diseño y buen control. Aunque el plataforma era un poco disperso, por llamarlo de alguna manera, ya que tenía una estructura muy Mario 64 de elegir fase mediante puertas, se sentía bien con el mando en la mano. Las inercias eran correctas, el reto era justo. No sé, muy contento en su día y ahora que lo he revisitado, pues no está nada mal. El segundo, pues para este juego se optó por la fórmula Zelda Link to the Past fétido como prota en vez de, del padre del difunto Raúl julia y tampoco salió nada mal eso sí en su día Johnny papa de inglés avanzaba un poco por inercia por pura suerte y ahora que lo he vuelto a jugar uf, eh, se me hace cuesta arriba me, me he vuelto muy cómodo con los juegos o son arcades puros o son aventuras en las que me tengo que concienciar de, de que tengo que echarle horas pero este como es una cosa entre medias pues ni funifa Ahora toca el primero de Disney, que es Aladdin, y bueno, tuvo la suerte no solo de contar con Disney y su dinero infinito, sino de tirar de un talentazo como es el de David Perry. Aún en Virgin, el bueno de David Perry, se encargó de realizar una de las mejores adaptaciones de una película que se recuerdan. Animaciones increíbles, control que respondía a la perfección, un buen diseño de fases, dificultad medida, genial banda sonora, es decir, era muy fiel a la peli, toda una joya que en la actualidad sigue siendo recordada. Por cierto, el eterno debate sobre cuál es mejor, si el de Virgin para la Mega o el de Capcom para Super NES. Yo os voy a dar mi opinión. Globalmente me parece mejor producto el de Mega Drive. Pero el de Capcom, sin embargo, me gusta más como plataformas. Lo encuentro como más preciso, más agradable de jugar. Ambos son geniales, la verdad. Así que, si eras pequeño y te ibas a ver Aladdin con tus padres y luego salías flipando y querías el juego, da igual cuál te compraran, porque yo creo que acertaban con cualquiera. Es decir, cero decepciones, familia feliz y a jugar Aladdin. Me ha salido casi un, una pequeña poesía. De terceras partes va la siguiente sección, Alien 3, que tuvo versiones para Mega Drive y Super NES, ambos de probe y muy similares en concepto, aunque en lo personal me quedo sin duda con el de Super. Ripley era obviamente la prota, y el desarrollo se centraba en avanzar a través de escenarios muy laberínticos, plagados de xenomorfos, de facehuggers… vaya, un caos absoluto. Variedad de armas, difícil como el solo, y quizás demasiado repetitivo y lioso. ¿Pero quién iba a renegar en la época de un juego de Alien? Estaba muy currado, la verdad. La ambientación, brutal en Super NES y el lanzallamas que venía de serie y que molaba mucho. El de Mega Drive no está mal, pero aquí personalmente creo que no aguanta la comparación. Aunque sin duda el que no aguanta ni una comparación ni nada es Regreso al Futuro 3 para Mega Drive. En fin, qué cosa tan mala. Se dividía en minijuegos a cada cual más estúpido, empezando por Doc en caballo, esquivando cosas que aparecían en el mapa, te lanzaban cosas muy raras luego una galería de tiro en primera persona, muy estúpida, una cosa rara en vista isométrica de Marty en un pueblo vaquero, tirando platos, y la fase final con Marty a bordo de un tren, haciendo lo mismo con los platos, pero en scroll horizontal, o sea, un poco más clásico. El juego no dura más de 15 minutos, pero es que cualquier ser humano normal no dura más de 30 segundos jugando. Inexplicable, la verdad, porque no solo creo que es la peli más floja de Regreso al futuro, sino que con una licencia tan interesante, hacer esto, es que además un juego de 15 minutos, pero nadie aguantó, creo que nadie se lo ha pasado. El que sí que corrió mucha mejor suerte fue Batman, tanto para Mega Drive como para Super. El primer Batman de Sunsoft no es que jugablemente sea ninguna maravilla, de hecho, es bastante simplote, es de los primeros juegos, pero tiene una de las mejores bandas sonoras de la consola, sin duda alguna. Luego Batman vuelve, salió regular en Mega Drive, mejor en Mega CD gracias a las fases de conducción, y requete bien en Super NES, en uno de sus mejores beat'em Y luego, pues bueno, hay que contar también con Batman Forever, ¿no? Ya que es una película. Y si ya eh, Joel Schumacher hizo semejante despropósito en el cine, pues Acclaim, eh, que vivía de las rentas de Mortal Kombat, incrustó parte de esa jugabilidad, lo hizo de mala manera y salió un producto mediocre con personajes digitalizados, era la moda, un control muy extraño, qué difícil era usar los gadgets, madre mía, y un desarrollo absolutamente cansino, qué aburrimiento. Por suerte, y esto ya no sé si encajaría como juego basado en pelis, el de Batman y Robin, tanto para Super como para Mega Drive, son la crema, son espectaculares. Toca otro de Disney que tenía en la lista, La Bella y la Bestia. Además, eh, tuvo dos juegos muy malos para Mega Drive y eso que eran de Disney. Pero bueno, en uno manejabas a la bestia y aunque se veía de lujo, era un horror en control y dificultad. Es que el rango de ataque que tenía la bestia, un sprite enorme, súper bien animado, contra serpientes, de estas que son pequeñitas, que, que duran un toque, sufrías porque no tenía rango, no podías hacerles prácticamente nada. El de la Bella, sin embargo, es como una colección extraña de minijuegos mientras das paseos. No sé, es un juego muy contemplativo y bastante tonto. Pero para cosa mala, el juego de Cliffhanger, y no hablo de Marquino y Alex Liam, sino de, la, de aquella peli llamada Máximo Riesgo, protagonizada además por un Sylvester Stallone empecinado en, en pegar el pelotazo, no el, el, el siguiente Rocky. La película, a ver, siendo muy muy buenos, muy benévolos, se dejaba ver y poco más. Pero es que el juego era un beat'em up tosco, con secciones plataformeras que te costaban siempre un disgusto, qué impreciso, fases de escalada anodinas como ellas solas, aunque lo peor yo creo que eran las tipo Crash Bandicoot, eh, porque tenías que correr delante de una avalancha y eh, con un control tan malo era, era imposible, un tordo vaya. Y curiosamente no cambiamos de director de cine para la siguiente. Yo siempre he reivindicado Jungle Crystal 2 como una buena peli, aunque lejos de Mac Tiernan, obviamente, la primera y la tercera para mí son mucho mejores. Pues su director… El de la Jungla 2, Rennie Harlin, no solo se encargó de la secuela de Die Hard, sino de Máximo Riesgo y de la Isla de las Cabezas Cortadas, una aventura de piratas protagonizada por Gina Davis, la cual fue una especie de musa para él ya que repitió poco después en Memoria Letal, no sé si os acordáis de esa peli con Samuel L. Jackson, pues esta Isla de las Cabezas Cortadas contó inexplicablemente con un videojuego y no precisamente de los buenos. Se trata de un beat'em en el que puedes elegir entre sus dos protas, la chica Morgan y el compañero Show y en el que también te permiten elegir el estilo de lucha, si quieres armas o, o brawler ¿no? a puñetazos. El estilo artístico es curioso, tonos pastel y tal, el juego se mueve rápido, es bastante variado, pero desgraciadamente es muy impreciso y tramposo, sobre todo por la detección de impactos, que es clave, es capital en un bitmap. Em las fases en Vagoneta las odié en su día, y ahora que lo he vuelto a jugar, más todavía. Me ha costado, ¿eh? Por cierto, Renny Harling no volvió a hacer nada más de, de relevancia. Tuvo su época dorada en los 90, y adiós. Y no nos vamos a alejar mucho de Estalón ¿eh? para el siguiente juego. Habéis visto cómo surfeo entre actores, directores… Qué bien enlazo, ¿eh? Bueno, la siguiente película barra juego Demolition Man. Siento debilidad por esta peli, ¿para qué engañaros? Es una distopía divertidísima que presenta un futuro lleno de imbéciles muy parecido a nuestro presente, en el que un superpolicía cliché, cliché noventero además, como es Stallone, y el malo malísimo, Wesley Snipes, tienen que... bueno, les hacen despertar en un futuro, tras ser congelados, para resolver problemas a la antigua usanza. Así, muy a grosso modo. Stallone consiguió de alguna manera el pelotazo que buscaba. Y en el recuerdo colectivo guardamos eh, Demolition Man como una peli de acción muy divertida que encierra una crítica a la sociedad fácil de encajar con lo que vivimos en la actualidad. No es nada sutil, o sea, la crítica es como no, no la tienes que, que averiguar tú, o sea, te la presentan encima, Vaya, es, es bastante evidente. El juego, por su parte, es un shooter muy apañado que mezcla fases de desarrollo lateral con otras de perspectiva cenital, como el Smash TV. No es largo, no es difícil, pero tiene un no sé qué que lo hace muy atractivo. Me encanta sobre todo el inicio, en el que Stallone se lanza desde un helicóptero con una cuerda. Todo muy frenético, muy divertido, muy, muy contra, ¿no? Pero bueno, luego tiene sus tonterías, como defectos técnicos, ralentizaciones y tal. Pero vaya, que Demolition Man, eh, yo como peli la tengo como un pequeño fetiche. De hecho, creo que hace poco Stallone confirmó que va a haber una secuela. Y que es, no sé, el típico juego que siempre me, me ha gustado de manera un poco inexplicable. Y por cierto, ahora voy con una peli que no he visto. Eh, nunca he visto Dick Tracy, y eso que de pequeño la ponían de vez en cuando en la tele, pero ahora se ve que el color amarillo no gusta o lo que sea, no lo sé. Bueno, su juego, que parece muy pocho desde fuera, no está nada mal. Es muy parecido al E-Swat de Drive o a los Rolling Thunder, con la particularidad de que puedes disparar con la metralleta a un segundo plano de la pantalla. El típico barrido que hacen con la con la Thompson, los, los gángster en las pelis y tal. Los gráficos son correctos, la música está muy bien… No sé, me lo esperaba peor, pero para ser de los primeros juegos de Mega Drive, de la primera jornada, es bastante decente. Luego hay una peli que confundo a veces con Dick Tracy, eh, confundo como meta al protagonista de Dick Tracy en esta peli. En Super NES salió el juego de Cool World, una obra extraña con un joven Brad Pitt y la siempre atractiva Kim Basinger como protas, una peli que venía a ser como la versión turbia de quien engañó a Roger Rabbit, ¿no? mezclando también animación imagen real del juego solo destacaría que es estúpidamente caro en la actualidad, vale una pasta. Porque por lo demás, pues es un plataforma estirando a mediocre, con coqueteos, con otros géneros, tipo aventura gráfica, no sé, eh, con mucho modo 7, mucho colorido, muy extraño como la peli, pero bastante olvidable. Uno que no sabía si meter en esta lista es el Dune 2 de Mega Drive. No sé si está basado directamente en la peli de David Lynch, pero es que el juego de Mega Drive es muy bueno, pero muy, muy bueno. Es estrategia en tiempo real, que para mí en su día era un género totalmente ajeno a, a, a lo habitual, porque todo eran plataformas, fútbol, tal, a mí me hizo descubrir ese tipo de juego y bueno, luego extendí ese dominio a Command and Conquer, etcétera, etcétera. Se subtitula Battle of Arrakis, así que no sé si tiene relación con la peli, pero vaya, es un juegazo, o por lo menos lo recuerdo como tal. Y si tiene que ver con la peli, es del top 5 fácil. Me voy a saltar morralla tipo fantasía, el solo en casa, el home alone que he mencionado antes, o el dragón, el de la peli de Bruce Lee, para hablaros del cazafantasmas de Mega Drive. Es un juego con un aspecto muy obsoleto y simplón, ya que es de los primeros años de la máquina, pero aún así me parece más que correcto. Tres personajes a elegir, cada uno con sus características, que si más rápido, salta mejor, se mueve más ágil, tal. Un aspecto súper deforme, muy simpático, cabezones pequeñitos y un desarrollo sencillote mezclando plataformas y acción. Es el típico juego correcto, correcto. Empezamos un pequeño ciclo Spielberg y lo empezamos con Hook que también tuvo adaptación a consolas. Yo me solía viciar al arcade, que era un beat'em que personalmente adoraba, me parecía muy original. Desgraciadamente, Mega Drive y Super NES pues no se hizo un port de ese arcade. Sony nos trajo un juego de acción y plataformas bastante lento y aburrido en general, aunque con un aspecto que intuía algo mejor, ya que se veía bastante bien o al menos llamaba la atención su diseño artístico. Se veía muy, muy de cómic, muy de dibujos animados, muy chulo. Y otra peli, o en este caso Saga, que tuvo adaptación para consolas de 16 bits, fue Indiana Jones. El representante de Mega Drive es un absoluto truño, para qué engañarnos. Sin embargo, en NES salió el notable Indiana Jones Greatest Adventures, que encerraba las tres películas además en un solo cartucho, programado por Factor 5, los padres de Turrican, o sea que auguraba algo decente por lo menos. Para mí, junto con las aventuras clásicas de Lucas, que todos conocéis, es el mejor juego de indie. Plataformas de acción de nuevo, graficazos llenos de efectos, muy de la última jornada de Super NES y gran variedad de fases y escenarios, o sea, homenajes constantes. Y para terminar el pequeño ciclo Spielberg, le toca el turno a un fenómeno absoluto como es Jurassic Park. La veces veces que me vi el VHS que regalaron, no sé si fue una Super, o sea, una Super Juegos, una Consolas, todo Sega, no lo sé. En el que se enseñaba el juego, se enseñaba la intro con el Tyrannosaurus Rex eh, rugiendo con el logo de SEGA detrás y esa intro abriéndose las puertas del parque. Bueno, luego el juego pues no fue para tanto. Y hasta salió una versión llamada Rampage con un lavado de cara completo, con una nueva aventura y tal. Pero claro, todos los chavales de mi generación lo compramos. Lo curioso de Jurassic Park en 16 bits es lo diferentes que fueron todas sus versiones. Hubo juegos de acción con scroll lateral, con vista desde arriba, la aventura gráfica de Mega CD… En la secuela, el mundo perdido, que tenía fases en coche, de investigación y tal… En general, todos tuvieron una buena acogida entre la crítica y nosotros, que éramos unos críos flipados con los dinosaurios, pues alucinando con cada entrega, obviamente. Casi en la misma línea temporal seguía Disney, por su parte, sacando juegos buenos basados en sus grandes éxitos. El libro de la selva es uno, que estaba muy bien, y El rey león es otro, súper ejemplo para esto. Este último, aunque a mí me parecía un juego realmente difícil y me costó, Dios y ayuda, lanzar a Scar por el abismo en la última fase, si es que llegabas a ella porque tenías que pasar por el cementerio de elefantes, por la, la, esta, la fase esta de los troncos de la cascada que me parecía súper aleatoria, estaba muy bien, estaba hecho con mucho cariño, la música, las escenas, los bonus acuerdo con los bonus de los bichos, de los escarabajos. Estaba bastante bien y fue uno de esos súper éxitos tanto en cine como en videojuegos que reunieron pues un poco lo que se pedía a Disney, ¿no? calidad en animación, calidad en videojuego. Y mientras tanto, mientras Disney, Jurassic Park y tal, pues los héroes de acción seguían con pocheces tipo Juez Dread, que era parecido al Demolition Man pero bastante más monótono, y el último gran héroe. Una peli que voy a reivindicar siempre como una pequeña joya del casi siempre genial John McTiernan, que ya apareció varias veces. Pues este último gran héroe recibió un juego ridículo donde ni siquiera el prota, Schwarzenegger, el sprite, tenía pinta a Schwarzenegger. Es decir, podría ser o el panadero de tu barrio con una gabardina marrón, o el típico violador de, del parking, estos famosos de los años 90. Es que era horroroso. Pero bueno, una lástima. Sin embargo... Todo el mundo recuerda, para bien, a Michael Jackson y su Moonwalker, ese juego tan loco en el que rescatabas niñas y hacías bailar a los enemigos. Es decir, toda la genialidad, toda la imaginación, todo el talento de Michael Jackson en un juego igual de loco que él. A mí me, me gustaba mucho su juego y eso que con el tiempo lo analizas y dices, bueno, ¿qué, qué es esto? Esto es un poco tal que así. Pero yo encantado. Y, y me gustaría tener una copia, por cierto, porque en su día creo que la perdí, la vendí o oh, a saber. El que nadie se esperaba que fuera bueno, y sin duda la fue, es el Power Rangers de movie. Reconozco haber sido muy fan de estos personajes. Eh, ¿Qué le vamos a hacer? Yo me veía la serie siempre que podía y no dudé en ir a, al cine a ver la peli. Es lo que tiene haberse criado con Bioman, con Jiban, con Win Spector y todas esas series japonesas. No sé cómo se llaman, Sentai o algo así, era Kamen Rider, Ultraman, etc. Bueno, pues el juego de Power Rangers era un bitmap -em apañadísimo, tanto en la Super como en la Mega. Una agradable sorpresa que además, al menos en Mega Drive, que es el que me alquilé, tenía cooperativo y una banda sonora cojonuda, porque el tema de Power Rangers era un vicio. Y siguiendo con la acción, hubo tres películas con una adaptación al videojuego que en su día ni probé. Depredador 2, Rambo 3 y Soldado Universal. El primero, el de Depredador, es un shooter muy alocado en el que todo te ataca, se ve desde arriba, un poco así isométrico, rescatas a rehenes, pero todo te dispara y es muy complicado tanto controlar las direcciones como sobrevivir, porque es frenético. El de Rambo es parecido, pero con un ritmo mucho más controlable y pese a ser cutre técnicamente y un poco desfasado, está muy bien porque ese ritmo le ayuda a ser mejor juego. De hecho, tenía también unas fases, unos bosses, como por ejemplo el helicóptero, que se veía como un shooter de galería en el que tenías que esquivar los misiles, cargar el arco… Estaba bastante bien. Y bueno, Soldado Universal, que es una peli que me gusta mucho, la recuerdo con mucho cariño, era al fin y al cabo un skin de Turrican 2. O sea, que no tiene nada que ver con la peli, pero es muy buen juego. Aunque claro, todos sabíamos que dentro de las pelis de acción había dos reyes indiscutibles, Terminator y Robocop. Curiosamente… El mejor juego de todos fue el crossover entre ellos, el imprescindible Robocop versus Terminator. Porque estos personajes de manera independiente no dieron grandes obras. Se salva el primer Terminator de Mega CD. Está muy bien y tiene una banda sonora cojonuda. Porque el de Mega Drive es bastante mustio. Y ya no digamos las secuelas, que ojo, de los juegos de Terminator 2 me quedo, y por los pelos, con The Arcade Game, el de Disparos, que además era compatible con el Menacer, el bazooka este de SEGA. Yo lo jugué en su día en un arcade venidor donde había una máquina, por cierto, de, de la familia Adams de echar un pulso a fétido, una cosa muy rara que te electrocutaba, no sé. Bueno, jugué a este Terminator y flipé en colores, la verdad. Así que tener algo parecido a la recreativa en casa era un auténtico lujo. aunque el juego, bueno, era un poco... La conversión era... Eh, así. El otro Terminator 2, el, el ya... el normal, ¿no? El que no era de disparos, el que veías te... al, al, al Swatch, al T-800 en tercera persona y tal... Pues es uno de los peores juegos del sistema, con diferencia. Es un auténtico insulto para cualquiera. Solo había que ver la manera de saltar de su mirándose a los pies, ya que un Terminator salta es un poco tal. Pero es que aquí parecía un espárrago doblado. <risa> Una cosa horrible. Para empezar, es que veías ese logo de Flying Edge y ya, ya estabas temblando porque sabías que el juego iba a ser malo. Pero bueno, Robocop tuvo por otra parte un Robocop 3, que no estaba mal, pero claro, no aguantaba la comparación con Robocop vs. Terminator, un juego brutal en todo, era rápido, sprites gigantes, buen control, variedad de armas, jefes de ambas sagas, bastante gore, al menos en Mega Drive, a mí me flipaba sin duda. Ya no me quedan muchos juegos en el tintero. Eh, vamos bastante rápido, ¿no? Pero bueno, eh, es un repaso porque no hubo tantos buenos, así que tampoco me voy a atascar hablando 20 minutos de cada uno. Pero sí que tengo alguna película por ahí. Por ejemplo, Stargate. Esa peli con Carl Russell como prota, dirigida por el amante de las catástrofes, Roland Emmerich. Tuvo un juego que se veía genial, o al menos como a mí me gustaba, con sprites pequeños pero detallados, tipo Demolition Man, pero que a la hora de jugarlo era bastante desastre y sufrías muchísimo para matar incluso a un escarabajo. No veías dónde impactaban las balas. Era, no sé, era muy cine y poco videojuego. Luego hay una peli súper rara, que nunca he visto, que se llama El cortador de césped. De hecho, recuerdo, no sé si era una Nintendo acción con la portada, que me daba bastante miedo. Creo que es una peli protagonizada por Pierce Brosnan, puede ser. La cuestión es que este juego parece desde lejos muy cutre, pero tenía fases con una imaginación increíble y que están bastante bien, como algunas en primera persona esquivando obstáculos, con un pseudo 3D bastante currado, las mismas pero disparando a enemigos, y las fases más tradicionales de plataformas de acción tenían retos como puzles donde te ponían desafíos de inteligencia rollo los test estos de cociente, tipo los de mensa, de adivinar la siguiente figura, cuadrado, círculo, ahora que toca, o una serie de números multiplicados por dos, sumando tres, no sé qué… Mucho menos mediocre de lo que me esperaba. Lo jugué el otro día por primera vez y dije, ostras, es que este juego a lo mejor lo pillo en su época y lo flipo. Que no se me olvide, por cierto, True Lies, o Mentiras arriesgadas, una de las películas más divertidas de James Cameron, el maestro. El juego es una joya oculta del catálogo de Mega Drive. Se ve desde arriba como esas fases alternativas de Demolition Man, las del Contra 3 de Super NES, más TV, bueno, y tantos juegos… Y tiene un control con unas físicas mucho más trabajadas que la mayoría de juegos de este estilo, ¿no? Es, tiene peso, tiene física, tiene da gozo controlarlo. Es uno de los juegos que siempre defiendo cuando alguien se pone a rajar de, de las licencias y tal. Y, y vamos, una peli tan poco videojuego quizás para la época porque no había como un personaje, no había un robot, no había un alien, no había era mucho más de andar por casa en mentiras arriesgadas. Pues tuvo una adaptación y estaba bastante bien. De Disney quiero destacar, para acabar, con el listado Disney, con Pocahontas, que mezclaba puzzle y plataformas con un estilo pausado, como podía ser, por ejemplo, el del genial Flashback, y el brutal Toy Story, que era un despliegue de efectos en fases súper variadas. Había un FPS con los alienígenas estos de El Gancho, había una fase tipo Mario Kart con un pseudo modo 7 muy chulo para Mega Drive, había también una fase a los Micro Machines, una de infiltración en los recreativos, estaba muy bien, creo que era de Travelers Tales y bueno, del, del de Pocahontas no he dicho mucho, pero eh, a mí el rollo este de absorber espíritus de animales para quedarte con sus habilidades como la velocidad y el salto de una gacela, eh, la habilidad para nadar de una nutria, el tener que cambiar con el mapachito ese para pasar por sitios donde no cabía la chica, no sé. Estos dos juegos, la verdad es que para ser de los últimos que salieron de Disney para Mega Drive y Super NES, a mí me parecen la leche, aunque Pocahontas no sé si llegó a salir para Super, yo es que solo recuerdo el videoclub y la portada, me la alquilé me gustaba Pocahontas, me gustaba la banda sonora, me la compré con el primer CD de de, de las Spice Girls, era un niño influenciable, y la verdad es que el juego, pese a ser de una peli un poco más moñas para un chavalín pues estaba, estaba cojonudo, y bueno Toy Story, eh, os lo he dicho súper variado, original, y una, una bestia técnica me dejo algunos de Super Nintendo, como el juego de Beethoven, la peli del perro. <ríe> sí, hubo un juego de Beethoven, nadie sabe por qué. El juego de la máscara, el que vi la peli hace poco y ha aguantado muy bien el paso del tiempo. El de arma letal. El infame en todos los sentidos de Daniel el travieso. La caza del octubre rojo. O el de la peli de los picapiedra. Eh, los he jugado por encima a todos y el único que me ha parecido curioso, más allá de lo correcto, que el de la máscara, por ejemplo, está muy bien, ha sido el de arma letal, por el que no apostaba un duro. Pero es el típico juego que me gusta. Acción con sprites pequeñitos, eh, cabezones además, muy, muy graciosos. Eh, con una variedad bastante notable para lo que me esperaba. Un control bien, unas situaciones bien. Eh, además cuando te matan al primer personaje llevas al segundo. Está bastante curioso para lo que esperaba, la verdad. Y a todo esto, gracias a escarbar, a indagar en lo de los juegos de 16 bits basados en películas, recordé que hubo un juego The Warlock, una obra de terror barra misticismo, brujería de serie B de los 90, que a mí me daba muy mal rollo. Justo recordé ver este juego en algún videoclub para alquilar, pero nunca le hice caso porque me daba miedo ver la peli. Ahora que lo he podido probar, pues he de decir que no es horrible. A ver, es el típico juego de final de generación con buenas animaciones, gráficos que tienden a ser más realistas y menos cartoon, muchos efectos gráficos, un planteamiento que supuestamente sigue el de una de las pelis. Lo jugué un ratillo para el podcast y me quedé con ganas de más. No está mal el de Megadrifa además. Tiene bastante gore como la peli que en su día creo que me quedé traumado con no sé qué escena de que uno se derretía, luego una tía se congelaba o algo así, la pisaba. Era una peli súper desagradable. No sé por qué salió un juego de Warlock, pero bueno, eran los 16 bits y era gratis, ¿no? Y ya para despedirme, porque ya, ya creo que he agotado todo. Por supuesto que toca recordar los Star Wars de Super NES. Como usuario de Mega Drive, fue siempre una saga que envidié. De hecho, en NES me lo pasaba en grande con el primer Star Wars y, sobre todo, con el que consideran que es peor, pero a mí me encantaba, el Imperio Contraataca. Que salieran para la Super en exclusiva me fastidió bastante. Desde lejos yo los veía como juegos muy espectaculares, con ese modo 7 para las fases en naves, el uso del sable láser, que me flipaba, la tremenda ambientación, la banda sonora que salía en los trailers, que salía directamente de las pelis, babeaba por los tres juegos. Con los años conseguí una super, y aquí tengo en la estantería detrás de mí los tres juegos, eh, las tres películas, 4, cinco y 6, eh, originales, con su caja, su manual, o sea, era una espinita clavada. Supongo que, a ver, es cosa del contexto, pero una vez jugados pues me han parecido más locos de lo, de lo que recordaba. Y me refiero sobre todo a la dificultad, que me parece que es es una locura, está desproporcionada me siguen pareciendo juegos muy espectaculares, sobre todo porque tienen un envoltorio inmejorable como es Star Wars, pero no los metería en un top si me pusiera a hacerlo, es decir en su día seguramente me habrían gustado más, pero ahora me parecen muy bonitos, pero son desquiciantes, o sea, no ha avanzado casi nada, también es que me he vuelto un paquete Y con la saga espacial de George Lucas, terminamos un repaso más personal que otra cosa a una buena cantidad de juegos basados en pelis que salieron tanto para Super Nintendo como para Mega Drive. Por desgracia, como habéis podido escuchar, la calidad media de estos juegos no era muy allá, pero hubo algunas excepciones que hoy en día he disfrutado mucho. He enchufado la Mega Drive, la Super, he tirado el catálogo que ya tengo, también de ROMs y cartuchos tipo Everdrive y tal, y he jugado pues a unos... 40 y largos juegos, porque otros sí que los recordaba muy frescos. Y bueno, he sufrido con muchos, <ríe> pero me han durado muy poquito, 15 minutos. Y con otros he jugado hasta casi el final. Disney obviamente encabeza lo mejorcito, eh, algún tropiezo como Fantasía, los Juegos de la Bella y la Bestia, pero en general un gran nivel, Aladdin en el top, junto con el Rey León. Los héroes de acción han sido maltratados por norma general, no importaba tanto mantener la reputación porque eran pelis un poco incógnita, pero si me tengo que quedar con uno, me quedaría sin duda con el crossover entre Robocop y Terminator. No existía la película, era, era una fantasía para todos los niños, pero el juego… me quito el sombrero, está súper bien. Y en fin, que con el tiempo se ha ido perdiendo esta costumbre de adaptar películas al videojuego, por eso, imagino, de los costes de producción y las consecuencias fatales que puede tener no vender bien aunque por suerte hay iconos tipo Alien que siguen apareciendo de vez en cuando, como por ejemplo con el genial Isolation. Hay otros juegos como Terminator Resistance, creo que se llama, que no están nada mal, pero ya salen a la venta directamente en DVD, ya, ya entendéis la comparativa ¿no? con el cine, que son como de menor presupuesto, menor publicidad, valores de producción un poco más mundanos, y es una pena porque, a ver... Yo lo entiendo. Eh, tampoco las, la acción ha cambiado mucho en el cine con el paso de los años. Ahora vuelve con algunas algunas joyitas tipo John Wick, algunas producciones como por ejemplo la de Six Underground, esta de Netflix, a mí me encantó, o la de Tyler Rake. Está como resucitando la, la acción cliché, pero entiendo que ya los iconos, los ídolos, pues son otros. El mundo ha cambiado, no sabemos si para bien o para mal, pero ha cambiado. Y no es lo mismo, pero bueno, eh, por eso he tirado de, de Game Plus para traeros un poco lo, lo, con lo que me he criado, ¿no? Tanto con juegos como con pelis. Pues eso, que espero que hayáis disfrutado de este repaso y a ver si se me ocurre de qué más hablaros para el próximo. Porque, bueno, soy, soy de mecha corta. Yo enseguida imagino no sé qué y, y me pongo a escribir. Como siempre, eh, me podéis seguir en Twitter en oldgplus o muquita, donde hablo de todo un poco. Un golpe de codo amistoso a todos, que todavía seguimos con el virus por ahí. Y nos escuchamos, espero que pronto. Un Iba a decir un abrazo, pero todavía no. Es la coletilla, ¿no? Golpe de codo y hasta otra. Chao.